0: Hey, qué onda, amigos. Bienvenidos a un episodio más de Relevante Podcast. Hoy tengo una invitada que, ¿qué les digo? Um, se hizo. de... Que vean, eh, es una chava que desde forma de anda más. Creo que ya estoy por que se anime a grabar. Y bueno, con ustedes, Vania. ¿Cómo estás, bro? Hola,
1: hola. ¿Cómo están? Muchas gracias por haberme invitado. Estoy muy bien con las energías súper recargadas para el 2022, fue un año complejo el 2021, pero estamos súper listas para empezar este año, y la verdad es que qué mejor manera de empezarlo que con este
0: Y sabes, digo, antes de empezar, me creo creo que me acabas de dar una muy buena pregunta para, para hacerte, y es, ¿qué esperas de este año?
1: Oh, la verdad espero que sea un año en el que, es algo en lo que he estado trabajando desde el 2021, pero espero que sea un año en el que yo me encuentre mucho a mí misma, entonces, y en el que yo logre disfrutar cada paso que voy dando en este año, cada cosa que yo experimente, cada cosa que yo viva, de verdad he empezado a romantizar al 100 mi vida, soy la morra que todo romantiza y que así como de película quiere que sea su vida, pero porque me ha ayudado muchísimo a este, a disfrutar el camino, sabes? Entonces, eso es lo que quiero. Quiero que sea un año en el que yo disfrute muchísimo el camino, en el que pueda relajarme, pueda crecer, pueda aprender. La verdad es que tengo muchas expectativas para el 2022. Wow. <risa> ah,
0: creo que todos, eh. Honestamente, creo que no sé si, si te diste cuenta, pero en esa etapa. Están diciendo así como que todos tirando Vibras altas de, bueno, ondas de El próximo año va a ser chingón, que no sé qué La vamos Ya sabes, ¿no? Todo el mundo de Este año va a ser mi glow up, no sé Toda esa onda, y y que lo digas Esa romantizada creo que es parte como de No sé sé si tú lo veas así O cómo tú utilizas esa, Esa forma de romantizar Las expectativas
1: pues, o sea, es algo que a mí me ha servido muchísimo, porque yo soy una persona que soy muy ansiosa, y soy muy perfeccionista, y entonces soy como, soy súper organizada, entonces, y, y toda esa organización, todo, esa, todo ese perfeccionismo, se, se traduce mucho en mí en ansiedad, y entonces para mí todas las cosas que yo hacía, tenían que llegar a un cierto objetivo, pero que yo lo veía a 10 años, pero, pero okay. mi ansiedad era de, no, lo tienes que lograr hoy o mañana, máximo. Y entonces yo me empecé a dar cuenta que yo no disfrutaba, como te decía, como el camino de las cosas, sino yo era así de, no, me tengo que matar todos los días y hacer esto y hacer mil actividades, y si no termino el día súper cansada y muerta y con dolor de espalda, no fue un buen día. O sea, estoy wow. muy, o sea, soy muy obsesiva y soy muy ansiosa, entonces me empecé a dar cuenta que yo no estaba disfrutando realmente las cosas que hacía. Entonces, el empezar a romantizar todas estas expectativas y empezar a romantizar el camino, para mí fue como, como este, como coping mechanism, no sé cómo se dice en español, pero para, para ayudarme a enfrentar el día a día y decir, puedo disfrutar las cosas que estoy haciendo y las cosas que voy logrando, e incluso en las que fallo, también las puedo ir disfrutando, porque son mi camino, es mi crecimiento y es lo que yo estoy construyendo para mí misma. Entonces, yeah. esa, esa es la romantización que yo hice de, venga, el camino también se disfruta, no solo la meta. Oh, el, es,
0: el, esa parte de romantizar las cosas, y digo, antes de regresar a esto de romantizar, me consta que te... Uh, <risa> con esa frustra- no, esa no, no frustración. Digamos, cuando, cuando te llamé, tuvimos un evento de jóvenes el año pasado <risa> y Vania se perdió. Eh... O sea, yo, le decía, yo le preguntaba a Bania, oye, ¿dónde está Vania? O sea, <risa> me hacía raro que no va llegara Vania, ¿sabes? <risa> yo dije, no va a venir. Es... <risa> ¿Cómo que
1: está y te marco
0: y, y tú haciendo un cheque de, no, es que me metí en un chedrago y yo. Es
1: máximo, sí.
0: No, trae. Luego ya te dice... ¿Cómo que te he hecho así? <risa> Ahora te voy por ti, <risa> mándame <mano. Una> mi explicación. <risa> Hasta Beto, el líder de menos 21, me manda un mensaje me dice... ¿Real? O sea... está enfocando en Ok, ¿sabes qué? Voy a ver... Dónde esta en el camino. Ok. Mm, ¿Ahí me escuchas bien? Sí, ahí está bien. Ya se fue como un breve momento donde se nos trabó. Pero sí, o sea, como que yo dije, no, esta mujer se me va a matar. regresando a romantizar, me gustó mucho lo que dijiste, porque muchas veces como que trabajamos por esos objetivos y pensamos que la meta es lo máximo, ¿sabes? O el, ¿cómo decirlo? Como que, um, ay, en verdad dices, voy a disfrutar esto y cuando lo tenga lo voy a disfrutar al 100%, pero creo que cuando tú dices, como tú dices, cuando disfrutas el proceso, los pequeños momentos y todo lo que lleva, creo que disfrutas más ese aprendizaje, porque um, no sé si, si tú... ¿A meta? Ya está. No sé si te ha pasado.
1: Te metrabas otra vez, no te entendí
0: la última parte. Ay. <risa> ok. Cuando llegas a la meta, meta, meta ¿sí? y disfrutaste del proceso, ya estás como pensando en otra meta. O...
1: o... Sí, ya sí, no sé sí, sí, bueno, pero pero... sí. Era así, ¿sabes?
0: O sea, cuando ya llegas a ese objetivo, en vez de disfrutarlo tanto, ya estás pensando en otro objetivo. No sé ¿Sí? si te ha pasado.
1: Justo, justo es como yo vivía las cosas. O sea, yo me paraba donde estoy y entonces yo decía, ah, ok, entonces en tres años me quiero graduar o en tres años voy a lograr esto o voy a tomar clases de no sé qué y voy a ser experta en un año. Y, y, y sufría tanto el camino que cuando lo lograba ya era como de, ah, ok, ya, listo, sigue? ¿Qué sigue? Y ni siquiera me tomaba el tiempo, ni siquiera me... Como que me daba esas palomitas en la espalda de decir, venga, lo hiciste, y lo hiciste bien, ¿no? Uh-huh. O te costó, pero lo lograste, superaste el reto. Si no era de, ah, listo, lo que sí. Porque si no estás en constante movimiento, y, y creo que es una presión que nos ponemos muchísimo de, de sentir como que si no estamos en constante presión, en constante movimiento, no estamos haciendo las cosas bien. Y entonces nuestras metas, nuestros sueños, nuestros objetivos, se vuelven más una carga que, que, esto, que esto que disfrutas, que, que cuando la alcanzas es una, es una, te reenergiza, es una felicidad enorme, ¿no? Si no, se vuelve más una carga de, ah, ok, ya pude, lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue, ¿sabes? Y yo vivía muchísimo así mi vida, muchísimo, muchísimo, y fue este año en el que, pues obviamente al tener en la pandemia tenías tiempo contigo mismo y entonces reflexionabas muchísimo, hacías muchísima introspección. Y entonces yo decía, tiene fácil unos tres años que no disfruto mis logros, porque si no es una cosa, es otra, o si no lo logré exactamente como yo quería, sentí que había fallado. Entonces okay. dije, no inventes, o sea, tengo que poner un stop y a ver otra, o sea, reflexionar y irte para atrás y decir... Lo he, lo he estado haciendo increíble, he logrado muchas cosas, también he fallado en otras, pero soy un ser humano que se equivoca, pero que también ha construido cosas súper padres para mí misma, con mis amigos, con mi familia, con X número de personas, he construido cosas súper padres, ¿por qué no me puedo felicitar por esas cosas? Y entonces es, es justo eso lo que, creo que es lo que más he trabajado en estos años en mí, que no tienes ni idea de cómo me ha costado, pero también he visto un cambio radical en mi estado de ánimo y en mis niveles de ansiedad haciendo esto. Impresionante, de verdad.
0: ¡Wow! Y, y, y digo, se puede como... ...con la que lo cuentas de decir, okay, ¿sabes qué? Llegué a un punto donde ya no disfrutaba ni lo que conseguía. Y algo que, que digo llega a mi memoria ahorita de, de esto es como... Um, no sé si ubiques a este cuate, chance no. Es el campeón de UFC mexicano, Brandon Moreno creo que sí es Moreno, pero es Brandon. el punto es de que él decía que, que él cuando llegó a ser campeón seguía. ya no estaba se... disfrutando el ser campeón y no porque no lo disfrutara, dijo yo disfruté el proceso de el entrenar, el pelear el... el disfruté, pero lo disfruté porque sabía se... que cuando iba a llegar a ser campeón ya tenía que pensar en lo que seguía y muchas, muchas veces, veces de... cuando llegamos a conseguir esas metas tan anheladas es como de ya no sabes qué sigue porque no disfrutaste el proceso, porque estuviste sufriendo en el proceso. Y, y está padre, digo, este tema, creo que es... Este episodio, Pero ahora sí me gustaría entrar a lo que Truje Chen. Ok. La, la
1: pregunta que siempre, que
0: siempre le hago a todos. Y...
1: Antes de contestarte, te voy a contar lo que me pasó con esta pregunta. Porque okay. yo, en mi, en mi obsesión y en mi perfeccionismo, cuando me invitaste al podcast, Dije, voy a escuchar otros episodios, voy a ver qué preguntas hace y voy a armar un guión para mí mismo.
0: <risa> ok. <risa> dije,
1: porque tiene que salir a la perfección. Sí. Así de iba soy. Y yo le conté a mi terapeuta, le dije, no, pues es que me preguntó, ¿cómo te ha ido en la semana? no ¿Qué eventos hay en la semana? Y entonces yo le dije, un amigo me invitó a un podcast. Le digo, y entonces me puse a organizar, me puse a ver, ¿no? ¿Qué, más o menos qué preguntas hacía, cuál es como la vibra del podcast. Es el... Oh, a y ver, era... a ver,
0: pausa, 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 a ver, quiero, quiero que me respondas eso, ¿cuál es la vibra de relevante podcast? A ver, bueno, eso está bueno, ya me llamó la atención, a ver,
1: o sea, yo lo que, a
0: ti te, cuéntame,
1: yo lo que sentí es que era un podcast como en, en el que la gente se abría, o sea, literal tenía como conversaciones como a corazón abierto contigo, y entonces me gustó wow. mucho, y entonces yo dije, ah, ok, ok, me tengo que abrir, o sea, tengo que mostrarme abierta, pero realmente no me iba a abrir, sino solo me iba a mostrar abierta, ¿sabes? Por eso tenía que hacer un guión.
0: Ok, sí, punto, punto, sí, sí, ese es un muy buen fact.
1: Y entonces mi terapeuta literal me paró en seco y me dijo, otra vez estás sobrepensando las cosas y otra vez estás siendo obsesiva. Y yo, sí, es cierto. Entonces, te lo juro, o sea, lo hablé con ella y dije, ok, entonces voy a tomar esta oportunidad de fluir. Y que salgan las cosas como salgan. Y si me equivoco, no pasa nada. Y si sale perfecto, también, qué bueno. Pero dije, voy a dejar que fluya y realmente me voy a abrir. O sea, no planeado, no organizado, no bien redactado, sino me voy a abrir tal cual. Entonces, <ríe> en eso estoy. <ríe> en eso
0: estás. wow o sea, digo, antes de que, de que me des la respuesta, lo que me gustó de, de que dijiste de la vibra es lo de... Corazón abierto. No no sé si sepas, digo, no hay ningún problema, pero en la descripción de este podcast, literal, es buscar conversaciones a corazón abierto. No tanto como, como yo, <risa> que Primer minuto y ya el invitado está llorando. <risa> sí, ya va a tener esa genuinidad de buscar que la persona se abra. Ha, he tenido invitados que, literal, es como, no sé, los conozco y. los para ellos y es. No busco. Es... ¡Pum! Ellos lo tocan y se empiezan a abrir Entonces como de, ok, este es tu espacio Pero bueno, regresando ahora sí a la pregunta ¿Quién es Vania?
1: Pues yo te diría que Vania es como Lo que yo misma he construido De todas las vivencias y experiencias que me han tocado Todo lo bueno o malo que yo he rescatado De todo lo que me ha tocado vivir Bueno, o malo, más o menos Yo he ido construyendo algo a partir de eso y entonces eso es lo que soy al día de hoy, ¿no? Soy como muchas veces, eh, cuando lo pienso, pienso como si fuera yo como una casa o como un templo. Y entonces voy construyendo tal cual, ladrillo a ladrillo, quién soy, lo que me gusta, lo que no me gusta. Me voy autodescubriendo también en esas experiencias. Y entonces, ¿no? O sea, hay partes de mí que tal cual siguen en obra negra, por así decirlo. <risa> Y hay okay. otra que el Feng Shui, ¿sabes? O sea, yo estoy en el Feng Shui de perfeccionando y decorándome a mí misma, pero creo que, creo que esa es la respuesta que se siente como más genuina para mí, es decir, soy alguien que está en constante evolución y construcción y, y, que, esa, que, y que yo voy recuperando las cosas que me tocan vivir, de todo eso voy recuperando cosas buenas, cosas malas y me voy autoconstruyendo y
0: Autoedificando. Es, eso estuvo padrísimo, digo, ejemplificación de la casa, porque sí, de una. de nuestras decisiones del, del ayer y, y del hoy, ¿sabes? Pero, digo, es está padre. ir es, bien, como ejemplificando, donde hay cosas que están en obra negra y hay cosas que dices ni de chiste, digo, bueno, no de, no de ni de chiste, sino estas cositas ya están. Ahora sí que en el prime, en el momento o en la, la temporada que me gustaría tener, ¿sabes? Entonces está súper padre que lo veas así. Digo, es parte de, del crecimiento de cada persona. Y, y digo, me gustaría tocar otro tema y es, ¿qué andas haciendo ahorita? Sé que andas pasanteando, que andas estudiando, niña ITAM. ¿Qué se siente estudiar en el ITAM? ¿Qué andas estudiando? A ver, cuéntanos, ¿qué andas haciendo ahorita?
1: Uy, estoy, estoy metida en muchas cosas, pero creo que son cosas que que amo y que me apasionan, entonces, nice. te juro, ando con el corazón como lleno de energía y lleno de amor a las cosas que hago, entonces, eh, estoy estudiando en el ITAM, como dices, voy en mi sexto semestre y estoy estudiando economía, ya casi, ya casi, este, nice. es, una, es una carrera que me gusta mucho, la verdad es que cuando yo decidí estudiar economía estaba entre dos carreras, y toda la gente siempre se sorprende porque son dos carreras que nada que ver. Yo quería estudiar economía o biología marina. Y entonces fue como una decisión súper compleja para mí porque eran dos carreras que son, o sea, como opuestas, nada que ver. Si quería estudiar biología marina me tenía que mudar a Veracruz. y O sea, bueno, fue una decisión compleja para mí, pero al final decidí estudiar economía. Eh, me encanta, es una carrera súper pesada, en especial en el ITAM. Pero... Pero le estoy metiendo todo el corazón y todo el esfuerzo para que salga. Digo, de repente sí, me bajoneo y digo, oh, tal vez no era para mí. <risa> Pero por tanto, cuántos momentos de pensamientos intrusivos, ¿no? Entonces, <risa> eh, estoy haciendo... De esos, de esos días que
0: no te, te van, van, van tan bien, que si dices... Oh. <risa>
1: sí, te empiezas a cuestionar todo, ¿no? Pero, okay, sí, sí, sí. <risa> Pero ahí voy. Eh, hace como seis meses entré a trabajar de de becaria también en una farmacéutica. No sé si puedo decir el nombre, pero... <risa> pero en una no
0: tenemos patrocinadores si nos quieren patrocinar <risa> una farmacéutica.
1: <risa> entré, entré a una farmacéutica grande y entré a un área... Fíjate que yo, yo vi mucho la mano de Dios en ese trabajo, porque yo venía saliendo de otro trabajo, de un trabajo mm. en el que era muy pesado y mi jefa era una persona que... Era así de, y no me importa si no duermes, y no me importa si no comes, contarle que me entregues las cosas, y aquí, y, o sea, y me pagaban nada, ¿sabes? Y entonces, uh-huh. este, pues sí, llegó un punto en el que yo hablé con él, y dije, como sabes qué, muchas gracias por la oportunidad, pero ahí muere, o oh, <risa> no puedo, no doy. Te juro, dormía tres horas al día, o sea, terrible, terrible, terrible. Y justo el día que ella me dice, perfecto, entonces hoy termina tu contrato metía a una página de, de becarios y encontré esta posición que honestamente a mí me cayó como un dedo y yo sí pude ver muchísimo, o sea, porque yo terminé el trabajo y yo sí le dije a Dios, le dije de que yo quiero seguir trabajando, quiero seguir aprendiendo y quiero seguir como, como construyendo es, esta, este lado mío que es el lado profesional, pero uh-huh. no me dejes, o sea, no me dejes caer otra vez en un trabajo como estos. Entonces, este, y literal unas horas después encontré la, la vacante, mandé mi currículum y es una vacante que estoy disfrutando muchísimo, estoy en el área como de proyectos sociales, de evaluación de proyectos sociales de la farmacéutica, entonces, este, es literal como mi sueño el área en la que estoy, y mi jefa, este, hicimos muchísimo clic, entonces, este, nos la pasamos padrísimo, el equipo en el que entré y estoy trabajando también es un equipo padrísimo, súper unido, entonces, te juro, vivo agradecida por ese trabajo.
0: Y wow. también Estoy
1: aprendiendo muchísimo. Entonces, estoy más que encantada. Te juro, trabajo con, o sea, trabajo con un gusto, ¿no? A pesar de que soy godín y tengo mis horarios godines. <risa> y tengo que... Llevo llevar mis toppers. A la oficina, justo. <risa> me da gusto, me da gusto. Entonces, en eso estoy. Entre, bueno, tú sabes, hace poco entré a servir a la iglesia, que también es algo que que yo ya sentía como ese llamado, esa necesidad desde hace tiempo, pero pues apenas me decidí y apenas entré. Y pues estoy, estoy, en, estoy aplicando para entrar a otros proyectos, estoy tratando de entrar para ser este, coordinadora de relaciones públicas para una escuela de niños de escasos recursos. estoy Apenas me voy a entrevistar, apenas voy a ver si me quedo, pero vamos a vibrar que sí. Entonces, es... Eh, o sea, de proyectos estoy metida en eso eh, soy una persona que todo el tiempo, o sea, todo el tiempo está pensando en qué hacer todo el tiempo está pensando en, en, en cosas nuevas entonces ahorita también estoy súper metida en el mundo del maquillaje <ríe> y también ahorita
0: que me acuerdo, sí su cierto subías unos maquillajes <ríe> súper padres y yo te decía, oye, ese está chido y luego era otros así como de, ok, no sé
1: sí. era, era sí, como o sea,
0: en eso en del maquillaje
1: Sí, sí, la verdad es que en el maquillaje Sí encontré como Cómo explorar como mi lado creativo Y entonces me encanta Me encanta, me encanta, me encanta Obviamente de repente ya traigo la cara llena de granos De que no ocupé maquillaje Bueno, pero bueno, de todo se va aprendiendo Pero Pero sí encontré una manera de explorar Muchísimo mi creatividad, me encanta Hay algunos que no me salen tan padres Pero bueno bueno, es un
0: intento honesto. se hace Sí, el...
1: es trabajo honesto. Y no soy nada <risa> profesional, o sea, literal me estoy autoenseñando, pero es, pero es muy padre, es muy, muy padre.
0: Ok. Digo, quiero regresar a uno de los puntos que nos contaste. Este mensaje y me dijiste, oye, Sebas, quiero empezar a servir. Y fue como, ok, en donde. Decía es útil. Y es como, bueno, en todas las áreas. <risa> y... y... Y como el, todo el nombre el... de las áreas, donde estaba, y de la nada me dijiste, no, pues alabanza, IR y sí. Comunidad Kids, y yo decía, mm, sí, chance, son, son áreas donde sí quedarías, y pues ya todo ese proceso en alabanza, no sé cómo, no sé si hubo proceso en Reino, pero digo, bueno, ahora Comunidad Kids, todavía estoy acostumbrado a decirle Reino Kids, pero no, ya es Comunidad Kids, y, y cómo ha sido para ti, digo, este proceso en la alabanza, digo, que yo te he dicho como okay. que llegaste y tu primer día ya estabas fluyendo muy cañón o sea tú te veías con una seguridad y yo decía ¡Qué r- este proceso es el estar es ensayando el estar, es a... estar enfrente frente de la... todo, todo esto. esto
1: pues yo siento que es un proceso que Dios fue trabajando conmigo desde hace años pero años te hablo desde que tenía probablemente unos 8 o 10 años porque yo era una chava súper penosa, una niña, sub, o sea, de que si te traía mal el mesero, la orden, yo no decía nada, porque me daba pánico hablar, yo decía, no, así está bien y me lo como, no importa, entonces, que esté frío, <ríe> sí, sí, o sea, no, ya, que, y en, un, en algún momento de, de, de mi infancia, yo dije, no me gusta ser así, porque en realidad no soy así, o sea, claro que había una barrera ahí para mí, que era la pena, pero en realidad mi personalidad no es así, entonces yo solita investigué clases de teatro musical y me metí. Y en, y tal cual en mi primera obra de teatro musical me puse, o sea, me tocó un papel en el que me tocaba cantar, me tocaba estar al frente, me tocaba dirigir coreografías. Entonces yo me lancé tal cual así como caída libre a quitarme esa pena. Y entonces fueron de las primeras cosas que yo fui trabajando porque una vaina de ahí, la bania de 10 años nunca se hubiera atrevido a subirse a la alabanza y cantar y mucho menos fluir en la alabanza, para nada. Entonces, yo siento que sí es un proceso que Dios fue trabajando conmigo desde hace muchísimo tiempo. Y, y fíjate que el, el, la necesidad de servir, ese llamado a servir, me empezó desde antes de la pandemia. Entonces, yo empezaba a sentir como ese llamado, ese llamado, ese llamado. Pero... <ríe> este <ríe> Eh, a mí me cuesta mucho, ojalá no escuchen el podcast Los Pastores, pero, o sí, pero me, me logran entender. O sea, yo soy una persona que todo lo cuestiona. Entonces hay muchas partes de la iglesia en específico como institución uh-huh. con las que yo no estaba de acuerdo. Entonces yo me resistía muchísimo a empezar a servir porque decía, no estoy de acuerdo con eso, no estoy de acuerdo con eso, no estoy de acuerdo con, no de acuerdo con esto no me late. Y entonces... Y, y, y yo me empecé como a separar muchísimo de este llamado que yo, o sea, a pesar de que lo sentía, yo decía, mm, no voy a servir porque no estoy de acuerdo y no voy a ser parte de algo con lo que no estoy de acuerdo. Yo súper en mi ego, ¿no? Sí. <risa> y, en, y justamente en la pandemia fue cuando yo, o sea, yo le, le decía a Dios, a ver, siento esta necesidad de servir, pero no estoy de acuerdo con esto, esto y esto y esto y esto, esto. Entonces, explícame. O sea, necesito entender o necesito convencimiento, o sea, si quieres no me expliques, pero dame convencimiento, y entonces a mí algo que que yo entendí en ese tiempo fue de, no lo vas a entender estando afuera, Necesitas necesitas empezar a trabajar, necesitas escuchar a las personas, necesitas ver, necesitas vivirlo para entenderlo, o sea, de afuera nunca lo vas a entender, entonces métete, haz todas tus preguntas, di todas tus inquietudes adentro, porque de afuera nunca vas a aprender nada. Y entonces, ahí fue cuando yo tomé la decisión de decir, bueno, va, entonces voy a entrar, voy a experimentar, voy a, voy a, voy a hacer esto que Dios está poniendo en mi corazón, que ya era súper fuerte la necesidad de servir, y lo voy a hacer. Y entonces todas mis inquietudes, ahí les van. <ríe> Porque <ríe> me van a tener... Y, yo, y así de, pidos, pidos, <ríe> no, no me
0: hagas <ríe> subir las preguntas.
1: Sí. <ríe> Entonces, eh, ya de ahí el proceso como más técnico fue: este, tuve que mandar una audición cantando una, una canción. Este, y como a las dos, dos, creo que dos semanas, dos tres semanas, ya fue que Cecilia y Jonathan Sicona se contactaron conmigo y me dijeron: Venga, estás dentro. Y, y empezaron los ensayos. ¿No? Eh, como yo siento que la manera, la vez que la primera vez que me subí a la alabanza estaba súper nerviosa porque yo. Yo decía, ¿cómo le transmito a la gente? Yo yo cuando más me conecto con Dios es cuando estoy cantando o cuando estoy escuchando música. Es el momento en el que más me conecto. Y entonces yo decía, ¿cómo le logro transmitir a las personas esta conexión que yo siento al cantar? Entonces, yo estaba súper nerviosa. Yo decía, ¿cómo le hago? ¿Qué hago? ¿Me muevo? ¿No me muevo? Eh, alzo las manos, pero voy a tapar a los de atrás, ¿no? O sea, estaba súper nerviosa. Yo ni siquiera entendía los micrófonos, el monitor. La primera vez que me subí, nunca escuché el monitor. Y yo, ¿sí
0: indirecto a mí, Ajá, sí, indirecto sí, sí, a mí. Sí, sí. Gracias, gracias.
1: Que mejoren al equipo de audio. ¿no?
0: Que ya cambien el de audio. ¡Va! ¡Ah, no!
1: no, no, no. Pero, pero sí, era como o sea, estaba yo pensando en muchas cosas al momento de subirme y en cuanto empezó la música fue, o sea, fue como este, este, es el, este es el momento de la alabanza y de la adoración a Dios no a las personas que están aquí sino a Dios, entonces literal se lo, voy a, se lo voy a dedicar a Dios, voy a poner mi corazón mi voz, todo mi cuerpo en manos de Dios y que Él maneje cómo voy a fluir en esta alabanza Y tal cual, o sea, me solté, fluí y y la verdad es que fue, o sea, fue súper lindo la primera vez, porque te digo, yo venía hecho un manojo de nervios y de verdad empezó la canción y y me sentía tan plena que dije, ¿por qué lo dudo tanto si esto es para Dios? Y obviamente él lo va a hacer de una manera perfecta, ¿no?
0: Ah, digo, hay hay dos cosas que quiero rescatar mucho de lo que acabas de decir y es una, lo de estar fuera es muy fácil que. Es donde respondes tus, tus preguntas. Y creo que eso nos pasa mucho... Donde, eh, no sé. Eh, vemos las cosas desde un punto de vista... Que a veces no es el correcto. O no es el que deberías de verlo. Y el hecho de que tú lo veas desde dentro. Desde las trin... entender diferentes cosas. Digo, eh, es chistoso. Porque en medio de la pandemia fue... Al grupo de, f...
1: de jóvenes,
0: jóvenes, creo. creo. Te, te mandó mensaje. Pero porque yo dije ella va a la iglesia, ¿por qué no invitarla? Y de la nada fue así como de, vente. Y fue como de, el de la nada cuando te acercaste y, oye, quiero estar, es como, necesitamos, jo- o sea, yo, cuando yo dije, necesitamos más jóvenes que digan, quiero servir. Porque muchos van y, ah, sí, qué bonito, ya está todo. Ay, mira, les falló esto. O ya viste que se escuchó feo. O ya viste que desafinaron. O ya viste que se adelantó en la canción. O ya viste cómo, cómo digo, y es ahí donde regresamos al punto de, es muy fácil ver todo desde afuera. Es muy fácil el no saber de que hay personas que se paran para estar a las siete y media de la mañana en el hotel. Cuando citan a los de la alabanza no diré que llegan tarde porque si no se van a ofender. Pero sabes, ese proceso que vivimos la gente de producción es un proceso muy bello. y que que, que nos no molestemos, nos enojemos, tengamos nuestras diferencias. ¿Por qué? Porque de una u otra forma somos seres humanos y, y puede haber fallas, puede haber errores, pero a final de cuentas el disfrutarlo y, y estar adentro ya dices, ok, esto no es para alguien, es para Dios. Y, y digo, a mí me sorprendió mucho la manera en cómo te soltaste ese día. O sea, el, Y digo, los, los demás días, me acuerdo que hasta un día sí me acerqué, digo, con la confianza y te dije, no, pues te adelantaste aquí, te adelantaste acá y, y ya bromeando porque te sentía como preocupada de que te habías adelantado hasta te bromí y, y te dije ay ah, y desafinaste Entonces, no. y, y no. yo te dije, no, es broma ajá pero esa, es como esa parte de, de también estar no, subs, no susceptible estar abierto a consejos y me acuerdo que esa vez el, en el primer servicio te dije, no, pues te adelantaste aquí, acá, y para bromearte te dije, y desafinaste. Le dije, nada, no es cierto, nada más te adelantaste aquí y acá, ten cuidado, nada más. Y de la nada en el segundo servicio, no sé qué pasó contigo, pero no te adelantaste, no te atrasaste, y te quedó padrísimo. Y, t- y, hasta el, y, y, y ese servicio, el pastor en el primero no había pedido que se volviera a cantar. En el segundo se pidió que se volviera a cantar la canción, y fue como... No sé qué hubo en ese momento, pero como que... Y yo me acuerdo que te bajaste y te dije, ¡Ey, lo hiciste increíble! O sea, valió la pena que te regañara. Bueno, no te regañara, pero te mostrara casi casi como el error. Pero estuvo súper padre como ver esos momentitos donde dices, ok, me están diciendo que aquí me adelanté, aquí me atrasé y desafiné. Pero es parte de... ¿De dónde nace esta, esta personalidad tuya y esta forma de ser, de buscar siempre hacer algo? el el, no sé si así lo podamos denominar pero el sentirte útil de que estás haciendo algo, de que estás pensando en algo que estás ahora sí que visualizando algo que quieres hacer, aun cuando ya tienes ciertas actividades, ya estás viendo a futuro cómo ha nacido esa inquietud esa necesidad, esa pasión por hacerlo así de esta forma
1: yo creo que proviene mucho de mi papá la manera en en la que mi papá todo el tiempo nos inyectó esta como ambición de ir por más o sea, aprendiste, no sé, un hobby, ve por más, ve por más, ve por más. O sea, todo el tiempo esta mentalidad de aprender algo nuevo, de, de ser personas este, cultas, de ser personas bien, este no sé, estudiadas. Pero mi papá siempre nos inyectó como eso de, de vayan por más. O sea, siempre, siempre busquen más y, 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 con, y con hambre... No de, no de ser el mejor del mundo, no de, no de sentirse superiores a los demás, pero con esta hambre de decir ¿qué más puedo dar yo? O sea, ¿cuál es mi verdadero wow. potencial. Y entonces, él siempre nos inyectó esto y ten, tiene su lado positivo, debo decírtelo, y también tiene su lado negativo porque también te puedo decir que de ahí provienen muchas, muchas partes <risa> de mi ansiedad de decir, no estoy haciendo nada, no estoy haciendo nada, no estoy haciendo nada. Y... Y también se deriva muchísimo en que a veces el descanso lo sientes un poco como, como, como no deberías descansar, ¿sabes? Porque entonces si tengo media hora libre, en esa media hora libre podría ser otra cosa, ¿no? Y, y eso es una parte que también uno tiene que, que, que trabajar y que en especial a mí también me ha costado mucho. Pero también me ha llenado, como dices, muchísimo de esta ambición de buscar más, qué más puedo dar, en qué más puedo servir, en... En, ¿En qué más puedo ser útil? Eh, en buscar mi verdadero potencial. Es decir, ah, o sea, sí puedo dar este, este extra. Creo que en, 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 en la reunión de jóvenes lo hablábamos, ¿no? Dar como la milla extra. O sea, sí la puedo dar porque tengo el hambre, tengo la inteligencia, tengo las actitudes, tengo todo para darla, ¿no? Y, y también tengo toda la actitud. Entonces, ahí va esa milla extra. Van dos millas extras por mí y por las personas a las que puedo impactar con esa milla extra que yeah.
0: Sí, digo, eh, eh, hablando de esto de la, de la milla extra, creo que es para. No, lo haces por ti, porque digo, a veces buscamos ser bendecidos, pero no para bendecir a los demás. Y es al contrario, Dios nos bendice, pero para ser de bendición para las demás personas. Y ahí empieza uh, un, gran, un gran servicio que tuvimos de jóvenes. No sé, digo, a mí me gustaría ver que nos contaras cómo fue tu perspectiva formando parte de, esta, de este equipo ya de, de producción de jóvenes. Pero porque Tú, esto, padre, ¿sabes? Esto, fue una aventura de vamos a experimentar nuestro primer servicio presencial, lo vamos a transmitir, vamos a invitar gente, este, unos van a llegar tarde, otros se van a perder, unos se van a querer ir temprano, otros se van a quedar a la pizza y demás, ¿sabes? Pero, ¿cómo fue para ti el, digo, primeramente el que te llegara como, hey, vamos a hacer un servicio queremos hacer esto, jalas, te animas y de la nada vivir como esta experiencia del servicio siempre más, con merch, con comida, con convivencia. ¿Cómo fue para ti todo esto?
1: La verdad es que fue muy padre. O sea, me gustó mucho. A pesar de que la experiencia empezó terrible porque me perdí, no encontraba, me dijiste, síguele para adelante y adelante estaba el tren y yo, no, ¿cómo <risa> crees? Y dijiste, no, 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 o sea... Todo mal al principio, todo mal. Pero bueno, ya que llegué, dije, bueno, me va a relajar. Vamos a empezar esto y que salga lo mejor que se pueda. Y la verdad es que fue, o sea, fue una experiencia muy, muy padre. Y, y creo que fue de las primeras veces en las que yo pude ver cómo lo que yo hacía tenía un impacto. Y no porque yo lo hiciera, wow. sino, uh-huh. sino porque Dios ya había estado diciendo en, en mi corazón sirve, sirve en la iglesia, sirve en la iglesia, y entonces fue de las primeras veces que yo como que volteé hacia arriba y le dije a Dios digo, tenías razón, o sea, wow. tenías, tenías razón, fue de las primeras veces, y entonces fue algo que me gustó mucho la convivencia, eh, creo que también es algo que nos hacía falta a todos, al principio como que notaba como a todos un poco como nerviosos, como que igual y no se integraban en las actividades y todo, todo el mundo como un poco retraído, pero poco a poco se fue soltando y creo que al final se armó como dinámica padre y entre los juegos de mesa, la pizza, todo estuvo muy cool. Entonces creo que, creo que definitivamente era algo que nos hacía falta, en especial como jóvenes, el reconectar con los demás. Y, y el, no sé si a veces te pasa, pero a veces no encuentras personas, al menos a mí me ha pasado mucho, no encuentro amistades con las cuales compartir Esta parte de mí, que es esta parte creyente, esta parte que le gusta tener una relación con Dios, esta parte que le gusta servir. A veces no encuentras con quién hablar de eso porque puede ser que en el mundo la gente te juzgue, ¿no? La la gente tiende a juzgarte de "Ah, la fanática, ¿no?
0: El aleluyo.
1: Sí, el aleluyo. Entonces, para mí también fue súper padre conectar con estas personas que, que también entienden esta parte de ti sin prejuicios y porque también la han vivido ellos mismos. Entonces, para mí, para mí fue muy padre como esa convivencia, el empezar a conectar con los demás jóvenes de la iglesia, el conocerlos, a muchos ni siquiera los conocía. Entonces, la verdad es que fue una experiencia padre, fue una experiencia en la que yo me regresé a mi casa como súper contenta, me regresé a mi casa súper tranquila, y, y sí, o sea, me, me encantó.
0: ¡Wow! Yo, yo, yo cuando regresamos de... de... Ah, yo terminé muerto, o sea, yo, yo llegué, salir estoy cansado, y el Pablo, como él tiene mil de <risa> y terminamos saliendo, digo, como okay. que ya de ratito, como que cansado, todo desarrollo. Este mes de diciembre de locura, de locura Pablo y yo trabajo en la iglesia, no sé fin de semana era como este fin de semana es nuestro fin de semana sabes el fin de semana donde debemos de hacerlo nuestro y pasó muchos imprevistos el este se han llevado las llaves de una camioneta entonces no teníamos ciertos cables que eran como esenciales para que bueno para que se escuchara y para tener cierta luz y cierta transmisión y fue como poquito a poquito fue fue llegando, yo veía el tiempo y yo decía: No, no nos va a alcanzar, solo Pablo y yo los a ir a chavos, y se animaron a servir, y de la nada fue así como de: Ok, I, o sea, no te. Se ¿sabes? Y creo ¿Qué? que. Que acabas de. Te quejas y dices: No, es que no hay esto, no hay otro, y de, de, de la nada. nada te llega, y es como Dios te está diciendo: Ahí está, o te... chavos, que era como: No. no. O sea, no, no sé nada, y es como: Ok, ¿sabes qué? Ayuda. Con, con eso hasta la escenografía y la escenografía, la escenografía fue como sabes muy <risa> el rollo pero lo, lo que más buscábamos. y era lo que yo hablaba con los líderes era como que haya una convivencia de una amistad de no solo de domingo de que al tú vas a ver el domingo y ya sino es como es un cuate común y corriente que también viene a, a platicar a pasarla chido y la verdad digo estaban muy retraídos yo haciendo mi mis osos como siempre <risa> Animándolos, eh, buscando actividades, pero es parte, ¿sabes? Es parte de. Como jóvenes, aun cuando, como tú dices. que no están acostumbradas a que domingo a domingo ir a la iglesia, una cultura de servicio, una cultura de entrega a los demás, y y empiezas a ver esta parte donde, ¿por qué tienes que pararte temprano? ¿O por qué tienes que hacer esto? ¿Por qué tienes que hacer lo otro? Y chance no tienes como esa oportunidad de, de decirle, tengo esto. solo sea algo? Pues que, que, que sí, que cualquier persona te podría contestar, sino también... Comparte tus mismas creencias y te, te pueda decir, es que esto es lo que dice la palabra. Y digo, no entramos en una religiosidad, creo que fue una reunión donde no buscamos nada de religión. Y y si Hiciéramos un mensaje, al contrario, siempre fue sentado en... pero... Hacer relaciones de amistad, no por conveniencia, sino por Y, y, y digo, este año se... cosas chidas. Ahí ya te andaremos contando qué vamos a hacer. Pero bueno, me gustaría pasar ya a la última parte de esta plática y es... ¿Qué, qué Aparte de terminar la carrera, aparte de seguir en ese buen trabajo que tiene en la, en la farmacéutica, entrar a apoyar a, a esta institución para niños tienes, qué más expectativa tienes, aparte de este año en cinco, diez años, bueno, no diez años es mucho, cinco, ¿qué expectativas tienes?
1: Ay, muchísimas (risa) (risa) Eh, o sea así como concreto, concreto te puedo decir que terminando mi carrera, obviamente me gustaría trabajar un tiempo, ahorrar y hacer una maestría en el extranjero, es algo que que lo vibro todos los días, oro por eso y trabajo muchísimo por eso, pero, pero es algo como muy concreto, ¿no? Más, eh, si quieres, más filosóficamente, <risa> sí, eh, sí quiero seguir creciendo muchísimo como persona, o sea, en conocerme muchísimo más a mí misma, encontrar mis debilidades, trabajar en ellas, pero también celebrar mis fortalezas, utilizarlas justo para justo para el servicio, el... Es, es, el cantar es algo que... Yo nunca he tomado clases de canto. Sino es algo como que yo me imagino que es un don. Y, y, pero nunca he tomado clases. Nunca alguien me ha enseñado así. Ah, así se coloca la nota y así. O sea, medio tengo idea porque he estado en coros y todo y entonces de repente te decían sube la voz de cabeza. Y yo así, "Uy, ¿qué es eso? Pero este... Como que medio lo vas entendiendo. Pero nunca he tomado clases como tal donde me enseñen. Entonces... Eso es algo que, por ejemplo, yo sabía que, que Dios me había dado para que yo lo utilizara. Okay. Y yo podía escoger cómo utilizarlo, ¿no? Y, y, y finalmente lo estoy usando para, para servicio. Y es algo que yo disfruto muchísimo. Y también yo en mi cuarto me encierro. Y no tienes idea de las horas de concierto que me habiendo en mi cuarto encerrada. <risa> porque me sirve muchísimo. <risa> Taylor
0: Swift, Olivia Rodrigo.
1: <risa> sí, sí, sí. O sea, es algo que disfruto muchísimo yo para mí. Pero también es algo que, que me ha ayudado a conectar con mucha gente y también a servir. Entonces, sí sí espero en, en estos años seguirme conociendo, seguir creciendo. Y, y algo en lo que me he concentrado muchísimo es entrar a situaciones incómodas. Pero no incómodas porque estén mal o porque sean uh-huh. peligrosas y así, sino incómodas en el sentido de que me saquen de mi zona de confort. Justo como esta analogía de la iglesia, en la que yo deje de estar afuera y empiece a estar adentro y entonces eh, como que me exponga a este tipo de cosas que me van a hacer crecer y que me van a enseñar mucho. Entonces creo que ese es como mi plan principal, salir de mi zona de confort 100%. No, me, me
0: gusta, Y es parte de este, de este círculo. Buscar aprender más, de dar más, de, de digo, esa, esa cultura es, es parte de... De, 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 un, de una constante para ti Y eso está padrísimo Y digo, en, en esta búsqueda de, de encontrarte más a ti De servir más De, de obviamente de, de, de ser una persona que dé más Y aporte más Y, y sobre todo digo, ¿Cómo es para ti el, el decirlo? El vivirlo, ¿sabes? Porque muchas veces es es fácil decirlo de, ah, ¿sabes qué? Ya pasé por esto, ya pasé por... Pero lo dices ¿sabes? Y una persona que puede estar escuchando esto puede decir, ah... ...de cinco o tres años en dos minutos, ¿sabes? Pero ¿cómo ha sido para ti el vivirlo, el experimentarlo? Y, y digo, es padre el poder decir... es un ...el poder cantar... No te creo. <risa> <risa> no te creo que... Pero ¿cómo ha sido para ti vivir todo esto? El... ¿Ha sido un proceso cansado, difícil o, o solo ahora sí que has dejado que fluya?
1: Ha sido muy duro, ha sido y muy pesado emocionalmente para mí en específico. Porque, como te decía, soy una persona muy, o sea, que todo lo organiza y todo lo tiene que tener estructurado así al segundo. Y entonces, de repente, yo decía como, ah, me quiero involucrar en esta actividad, pero no, porque entonces ¿en qué hora de mi día la meto? No, acá, no no, 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 no la puedo meter aquí porque me interrumpe esto. Entonces para mí ha sido una experiencia pesada y muy cansada emocionalmente, pero también me ha traído, yo creo que de las mayores alegrías que he experimentado hasta el día de hoy. Y ha sido literal el tomar la decisión, o sea que cuando tú ves algo que quieres hacer o algo que quieres experimentar, te van a, te van a atacar mil miedos. Y eso pasa. Y, y entonces tú en tu cabeza vas a empezar a pensar en muchas barreras para decir, no, no puedo. No, no tengo el tiempo. No, no soy capaz. Pero literal es atreverte y hacerlo. Y como lanzarte un precipicio sin pensarlo, te botas y lo haces. Y, y, verá, y ya que estás en el proceso, sí ir fluyendo. ¿no? De decir, ah, ok, ok a esto pero no soy el más experto pero no importa, voy a ir aprendiendo en el camino o me voy a aventar a esto pero no sé bien cómo hacerlo, te van a enseñar, siempre hay personas que te van a que te van a guiar, que son mentores, ¿no? Entonces también el, el, el entender que no pasa nada si pides ayuda también es algo como muy valioso en este proceso porque a veces queremos hacerlo nosotros mismos, ¿no? Como para probar que podemos, pero no pasa absolutamente nada si de repente dices, ¿sabes qué? No tengo idea de cómo hacer esto, necesito que me ayudes y necesito que me guíes entonces, creo que para mí eso ha sido lo importante. Tomar las decisiones haciendo, que es súper, es mucho más fácil decirlo que hacerlo, pero poniendo como en segundo plano todos los miedos que te dan, todos los miedos que te llegan, todas las barreras que te imaginas, ponerlas en segundo plano y en primer plano poner el, lo quiero hacer y me va a traer mucho, muchos buenos momentos, muchos aprendizajes y también creo que algo súper valioso es también a, ver, a veces darse descansos. O sea, decir, sí estoy haciendo todo esto, sí lo estoy estoy aprendiendo, me estoy retando y todo, pero el día de hoy me merezco un descanso. También eso es súper valioso para recargar energías y decir, venga, ya tengo las energías para seguir luchando, para seguir haciendo todo lo que estoy haciendo. Y, o sea, con miedos, pero con más actitud que con miedos.
0: Ajá. ¡Qué actitud! justo pero bueno en este episodio está súper padre y bueno vamos a seguirle dando ya en una segunda vas a contar ahora sí. qué hiciste, qué no hiciste, qué lograste y qué andas haciendo de nuevo pero qué, qué gusto que te hayas animado súper buena plática
1: no, muchísimas gracias por invitarme de verdad, sí, fluí y lo disfruté muchísimo. Fluiste,
0: fluiste. <risa> se, eh, se lo puedes enseñar a tu terapeuta. Sí, sí,
1: sí. Se lo voy a mandar y le voy a decir fluir. <risa> no Fluir, Eso. <risa> eso.
0: Pero está bien. Muchísimas gracias, Vania, por animarte. Igual a las personas que están escuchando cada episodio que lo comparte en verdad, muchísimas gracias. No tengo cómo agradecerles por escuchar, como lo puse en el mensaje de Año Nuevo, que se me pasó decirlo en el primer episodio de la temporada, bueno, de este año. Muchísimas gracias por haber pasado ya las mil reproducciones del podcast, en verdad no tengo como agradecerles lo que estamos haciendo, y bueno, se vienen más episodios pues ya, les voy a dejar aquí hey, sí, vengo a fluir contigo y a ver, hay que, hay que les cuente más cositas, ¿no? pero bueno, muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo episodio, come on